0: Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. Да. Ну а, расскажите в двух словах, что будет завтра происходить,
0: 15 февраля. А завтра будут два заседания Верховного суда по тем двум искам, которые мы подали в понедельник. Я напомню, что мы решили в два этапа действовать. Мы сначала обжалуем сами акты, на основании которых Центр Сберкома проверял наши подписи, но и отказал мне в регистрации. Первый акт, мы обжалуем, это значит, порядок, соответственно, проведения экспертизы, потому что у нас 4600 подписей заблокированы якобы на основании заключения экспертов, почерковедов, которым показалось, что... А не своей рукой избиратель писал фамилию имя, отчество и дату ставил. А то самое забавное, что никаких экспертов мы не видели вообще. То есть, то есть смотрите, Центр Сберком приложил к своему решению просто какие-то таблицы, вот таблицы да, на которых просто написано вот такая-то подпись, там к ней вопросы. Но закон-то требует, чтобы было заключение эксперта-почерковеда. Это ж не mm -hmm. просто какая-то вещь, это человек с фамилией, более того, с лицензией, почерковед. Вот мы не видели этих заключений. Вот. И мы обжалуем сам порядок, который утвердил СИГ, согласно которому можно и без них обойтись. Но в законе это написано, заключение эксперта должно быть. Вот. А второй иск ⁇ это еще более экзотическая ситуация. Нам зарубили кучу подписей, там 1700 штук, из-за того, что вот сейчас сосредоточьтесь. А сборщики из другого региона, которые подписи собирали, заверялись у нотариуса не в том регионе, где они собирали подписи. Докладываю, закон абсолютно не говорит, что сборщик, например, который собирал подписи в Москве, должен непременно быть прописанным в Москве и непременно ходить к нотариусу в городе Москва. Это и закона не следует, а таких у нас полно было, Ну, грубо говоря. Сборщик э, живет, например, в Долгопрудном, где я, да? но он собирает подписи в Москве, а потом идет к нотариусу в Долгопрудном, где он живет, что ему удобнее. И совершенно вот, ни, ни с какого закона не следует, что так нельзя. Но я не хочу утомлять техническими подробностями, могу сказать только, что Центр сберком, как бы мягче сказать, довольно странно интерпретировал российские законы, и вот завтра это будет обсуждать Верховный суд. Первое заседание про вот этих несуществующих экспертов будет в 10 утра, а второе про нотариусов в 14, ну днем, да. Но завтра... Центр... Там история такая, у Верховного суда есть пять дней со дня подачи иска, чтобы принять решение, поэтому решение должно быть принято по этим искам либо, собственно, завтра, либо в субботу, это крайний срок.
2: Ну, надежды же нет.
0: Надежда умирает последняя, как известно. Я что хочу сказать. Смотрите, мы действуем по закону. У нас нет другого законного способа обжаловать отказ регистрации меня кандидатом на выборы президента, кроме как идти в Верховный суд. Вот мы и пошли в Верховный суд. То есть эту стадию надо пройти точно. Я могу сказать по своему огромному опыту, у меня же сотни судов было. У меня были сотни судов по выборам. Я, кстати, совсем недавно отсудился по отказу в регистрации кандидатов в губернаторы Московской области. Тоже был Верховный суд, отказал. Но из этих сотен судов статистика такая: вот за много лет моих упражнений с избирательными комиссиями: 95% да, оставляет в решении, то есть отказывают от регистрации или там отказывают пересматривать итоги голосования, где были фальсификации. Такого полно. Но 5%, 5% все-таки я выигрывал. Вот. Будем надеяться, эти 5% и будет. Тем более, что все юристы, которые читают эти иски, а многие, мы же их опубликовали, то есть можно их прочесть. На нашем сайте надежден 2024ру можно просто все посмотреть. Все юристы говорят, что мы абсолютно правы в своих исках. Но посмотрим, что Верховный суд решит.
1: А можете привести пример этих 5%? Если ну, это не касается вашей личной жизни, вашей общественной или политической жизни, в каком случае вам удавалось отстоять свою позицию?
0: Ну, просто какие-то
1: вот примеры. Просто случаи, да. когда
0: суд, э, смотрите, в две сейчас боюсь соврать, в седьмом, кажется, году там изрядно накидали бюллетени за единую Россию в городе Железнодорожной Московской области, и там суд признал, что да, были составлены фиктивные протоколы, штрафовал там на какие-то по тем временам десятки тысяч рублей. Председатели избирательных комиссий. То есть, были такие решения, да.
1: Ну, я имею в виду, что это принципиально на исход голосования же не повлияло, правильно? То есть, это, грубо говоря, какие-то ну, совсем как не повлияло На этих
0: конкретных, эти конкретные учительницы, я думаю, больше не фальсифицировали выборы нет. А, ну, а, ну вы... то есть,
2: будущее, да, mm -hmm.
0: ну, не на результаты у меня благопрудный... того, что... Слушайте, почему я в все время побеждаю на выборах-то? Вы думаете, мне рада там, видеть администрация? Каждый раз, когда я побеждаю на выборах, там мэра города увольняют, другого присылают. Потому что такое правило. Самый плохой результат «Единой России» «Долгопрудно» всегда. Почему, спрашивается. Ну Просто потому, что они там изрядно накидали на выборы губернатора в 2018 году. Ну, меня отнимали, там, передавали действующему и так далее. После этого там были уголовные дела. Там целая история была. С тех пор там более-менее честно считают «Долгопрудно». Связываться,
1: связываться с вами не хотят, наверное.
0: Да, 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 да. И, кстати, я думаю, одна из реальных проблем, почему меня не зарегистрировали, это, если бы я был кандидатом, конечно, я бы расставил наблюдателей по всей стране. Потому что наблюдатели может означать только кандидат в президенты по, ну, по этому закону. А меня не будет, если в бюллетене. Ну, как я смогу?
2: Да, Борис Борисович, есть еще третий иск. Да, и вот он, по-моему, самый главный.
0: Да, но мы это что ждем? На третий иск у нас еще есть время. И мы специально так рассчитали, чтобы Верховный суд по первым двум искам должен был принять решение, на наш взгляд, очевидно, И тогда у нас стопроцентное основание второго иска. Потому что если сами инструкции Центра Сберкома признаны незаконными, то все подписи, которые ну, как бы заблокировали на основании этих инструкций, надо считать ну, законными. А мы как раз посчитали, что там 4600 по одному основанию и чем-то по-другому, этого нам за глаза хватит, ну, чтобы вернуться так сказать, в провыборы. Вот. И, треть, ну, соответственно, третий иск будет подан, когда мы поймем, что с первыми-двумя. От этого зависит много.
1: А что там сущностно в третьем иске?
0: Ну, там два требования. Первое отменить, собственно, решение центра сберкома, которым не отказано в регистрации, но из него следуют там дальнейшие шаги. То есть Центр Сберком должен там дополнительную проверку подписи провести и меня таки зарегистрировать, я надеюсь. Вот. И второе основание, там отдельная история, связанная с тем, что Центр избирком, несмотря на все мои там, просьбы и даже, я бы сказал, проклятие, заблокировал нам избирательный счет. Это создало нам кучу проблем. Я в выборах участвую много десятилетий, никогда такого не было, чтобы блокировали избирательный счет посреди... Как бы компании всегда давали много времени, чтобы закончить расчеты там. Но ну, потому что, смотрите, история идиотская совершенно. Мы там примерно 400 сборщиков должны заплатить, потому что, внимание, мы ждали проверки подписи в центр сберкоме, предполагая, что у каких-то сборщиков могут быть реальные проблемы, там, ну с паспортными данными и так далее. И мы им не платили со словами: Мы вам заплатим, когда значит, проверка пройдет, и мы будем знать, что все нормально с вашими подписями. И всегда, когда я проводил выборы, всегда, даже если меня с регистрации снимали, как вот на выборах губернатора Московской области вот в прошлом году, но счет-то не закрывали, мы могли спокойно расплачиваться с, ну, с людьми, которые работали на компании. Сейчас заблокировали. Поэтому второе требование в ИСКИ будет, ну, очевидно, разблокировать счет и дать нам возможность расплатиться с людьми.
2: Uh -huh. А если не, не разблокируют эти деньги, там yeah. же остаются деньги на этом счете, да, по-моему? Ну, там... Well, там,
0: там еще, знаете, что самое удивительное, -то? мы прекратили собирать на этот счет, то есть мы сказали всем громко, ребята, счет закрыт, в смысле заблокирован, больше не донатите, люди продолжают донатить на этот счет, немного, но продолжают, каждый день какие-то люди, видимо, ну... То есть он на вход работает, то есть на него можно отправлять деньги, вот мы не можем с него ничего сделать.
1: А, вот так. То есть он заблокирован, на вход работает, а на выход не на работает.
0: Вход, работает. Да, работает? У на, если зам кто меня слышит, зам замечательно. если кто меня сейчас слышит, дорогие друзья, вот сейчас на избирательный счет донатить нельзя. Мы сейчас собираем на другие задачи, могу отдельно про это сказать: на социологию, на наблюдение, на счет моего фонда собираем. На сайте Надежден 2024ru там написано, как это можно сделать. Это, кстати, гораздо проще сделать, чем на изберсчет. Поэтому донатьте туда. И в конце концов нам это пригодится, потому что, ну, как бы со сборщиками можем рассчитаться только с избирательного счета, но ну, закон так написан. Я не могу со своего фонда рассчитываться со сборщиками. Но мы сейчас переводим наши штабы в режим, об этом тоже надо отдельно сказать, в режим подготовки к единому дню голосования в сентябре, да, мы будем заниматься выборами в сентябре. В том числе Мосгордома, Госсовет Татарстана. Там, там много регионов. Где-то 12 или 13 региональных парламентов избираются. Вот. Соответственно, будем этим заниматься. Давайте я отдельно проискажу. Это, это важная история.
2: Это, это какая-то партия будет ваша?
0: Вот вам же Элла Памфилова посоветовал Создайте закончить, партию, говорит. Чтобы закончился, ага. я скажу. Давайте. Давайте. Вот смотрите. Я стою на земле. Вероятность того, что меня допустят 17 марта до бюллетеня, мне представляется невысокой. Хотя, если судить по закону, то, конечно, Верховный суд должен восстановить. Тут, мне кажется, все очевидно абсолютно. Но мы в такой реальности живем, что все-таки хоть это очевидно, но невероятно. Да? Вот. Дальше. Но что принципиально важно, вот важнейший результат нашей избирательной кампании это уже у нас никак не отнять заключается в том, что действительно сотни тысяч, сотни тысяч граждан России выстроились в очередь, чтобы поддержать даже не там лично меня, надеждена чтобы поддержать вот эту главную мысль, главную цель нашей деятельности. Россия должна быть мирной и свободной. Сотни тысяч людей стояли в том числе на морозе часами, чтобы это выразить. Не испугались, они увидели сами, что таких как они очень много. Дальше. Другой результат нашей кампании. Хотя значит, запретили публиковать предвыборные опросы, это удивительное дело. На всех выборах и в 2018 году, и раньше ФОМ, ФСО, там Левада, кто у нас там есть, все публиковали рейтинги кандидатов, начиная с момента выдвижения. Все публиковали. И первый такой рейтинг в СОМ опубликовал. Это было где-то в конце декабря, и там у меня был 1%, потому что еще мы не начали кампанию. Так вот, когда мой рейтинг начал расти, стал 5%, 10%, 15%, рейтинг-то на Беждино какой большой оказался, они перестали публиковать. Вот это интересно. Не было. Мы-то знаем, потому что ну, мир тесен, там утечки идут, и мы видели. У меня рейтинг рос на 5% в неделю. Вот в чем дело. Что это означает? Это означает, что десятки миллионов людей в стране Десятки миллионов людей в стране были готовы проголосовать за то, чтобы Россия стала мирной и свободной. Даже не за Там Я адекватно оцениваю там, себя как политического деятеля. Просто ну, попал как бы в тему, которая реально волнует людей. А это что означает? Вот Здесь я говорю самое важное. Эту всю энергию, вот это все мнение десятков миллионов людей, и это моя работа, моя ответственность перед этими людьми мне нужно превратить в реальные результаты на выборах. Понимаете, какая история? Я абсолютно убежден, что Путин не будет главой государства 6 лет, даже если его выберут 17 марта. У него не получится большому количеству причин еще 6 лет руководить в России. И решающий момент, решающий момент будет 2026 год. В 2026 году будут выборы Государственной Думы Российской Федерации. И вот те люди, которые... Сейчас, хотят, чтобы Россия была мирной и свободной, им нужно не потерять свой энтузиазм, продолжать давить, продолжать, подчеркиваю, законными, мирными средствами давить на российское государство, в том числе в форме участия в выборах. А вот эта дорога к выборам 26 года в Думу, где я абсолютно убежден, эта точка зрения станет преобладающей, да? И победит на выборах та партия, которая как раз вот Говорит именно буквально это. Россия должна быть мирной и свободной. Чтобы в 26-м году победить на выборах, нужно начать в сентябре этого года. Когда важнейшие выборы региональные в стране. Выбирается Московская городская дума. В Санкт-Петербурге выбираются депутаты местного самоуправления. В Татарстане выбирается государственный совет. Еще там 12 регионов. И это очень важно, чтобы на этих выборах были результаты. И вот, собственно говоря, мы этим и будем заниматься. Сейчас мы будем укреплять партию гражданской инициативы, будем кандидатам содействовать. И, возвращаюсь к исходной точке, именно на эти задачи сейчас можно донатить на мой фонд. А впоследствии, когда будут выборы объявлены, это летом произойдет, точно так же на избирательные счета партии кандидатов мы действуем абсолютно по закону, вот мы ничего не нарушаем, ровно по законам России.
2: Борис Борисович, а вы знаете, вы, вы сказали, что не за вас голосуют люди, да адекватно воспринимаете, а за антивоенную Россию, за мирную Россию. Готовы ли вы, в случае, если вас не допустят до президентских выборов, поделиться этим репутационным капиталом, возможно, да, вашим электоратом, с другим кандидатом, например, с Дованковым, который вам уже предложил сотрудничество?
0: Да, предложил, причем и публично предложил. Мы думаем, обдумываем. Тут главное, главное как, как помягче сказать-то, Даванков живой нам нужен. Понимаете, живой. 17 марта. поэтому я слишком рано ничего говорить не буду. А то будет та же история. Помните, как все начиналось? Сначала выстрелила Дунцова Екатерина. Да? У нее там огромная поддержка была. там Сотни тысяч людей на нее подписались. А в результате ее не допустили. Надеждин тогда тихо сидел, никого не трогал. Был такой... Тише едешь, дальше будешь. Дальше Надежда выстрелил. Оказалось, у него там рейтинг то ли 15, то ли 20%. Надежда не допускает до выборов. Догадывайтесь, к чему я клоню, да? Поняли. Давайте не буду торопиться.
1: Александра спрашивает вас в чате. Спросите у Бориса Борисовича в безопасности ли все те, кто поставили за него подпись.
0: Абсолютно. Я считаю, что никаких массовых репрессий не будет. Это невозможно абсолютно в современной России. Потом, Путин же умный человек. Понимаете? Путин же, ну, вот реально он... У него много ошибок. Фатальная его ошибка это специальная военная операция. Он делает много ошибок. На которых, кстати, я учусь тоже, глядя на него. да. Я стараюсь учиться на чужих ошибках. Но он некоторые вещи понимает очень хорошо. В частности, он понимает, что чтобы удержать власть, нельзя давать одной группе как бы поддерживающих все полномочия. Поэтому он никогда не допустит, чтобы силовики уж совсем прям овладели всей страной, и там учинили масштабные репрессии, такого не будет. Точечные репрессии, да, они происходят, мы видим, сотни, ну, порядок величины, сотни людей, которые сидят и осуждены за фейки, там, за все такое. Но это не масштабные не массовые репрессии. Никто не будет репрессировать сотни тысяч людей, это уже сталинский масштаб, и такого не будет, и Путин, между прочим, этого никому не позволит. Потому что он понимает, что он в противном случае попадает в зависимость от этих ребят. А
1: это... кто сегодня, простите, а как сегодня, вот, с вашей точки зрения, устроено управление в российском государстве, кто составляет альтернативу этому силовому блоку? Вот он разделяя вы какие еще группы, кроме силовиков? Ну,
0: вообще? там полно разных групп. Слушайте, я лично всех этих людей очень хорошо знаю, как вы понимаете. Вот,
1: и, самое я, интересное, знаю, конечно. Я
0: знаю неплохо, да, там и они меня знают. Я, другое дело, с ними никогда не общался, ну, в смысле, вот в этот период по поводу выборов никогда не общался, но я вам так скажу, если будут начнутся, не дай бог, какие-то такие репрессии в отношении там широкого круга людей, у меня никаких проблем нет. Я пойду и к Путину пойду, и к Кириенко, и к Шойгу пойду. Я за себя не хожу, а людей всегда
2: а, как вы думаете, что это такое? Ну вот, касаемо списка, да, подписантов Соловьев недавно в эфире телеканала Россия как раз сказал, вот я его процитирую. Даже мы, по-моему, с Машей об этом не говорили. Он говорит, надо публично с трибуны поблагодарить Бориса Борисовича Надеждина. Он сдал в избирком, как я понимаю, список неблагонадежных агентов влияния, врагов народа, закладок Цепсо, недоуничтоженных навольнят. Вот что сказал Соловьев. Это что? Это сигнал вам какой-то? Да это не сигнал,
0: как раз. Соловьев – это рупор силовой башни. Надо просто из этого исходить. Он в своих передачах не только меня там ругает, он ругает а другую башню очень активно. Постоянно в его передаче «Проклятие» в адрес там, экономического блока правительства. У него там в одном ряду Надеждин, На Силуанов, там украинское СЭПСО, кто там еще, Госдеп. У него там все это в одном ряду. И силовая башня Кремля. она Так так, так она мыслит. Но я в этом смысле... я Понимаю, что Путин не допустит, чтобы они уж совсем разошлись, потому что ему только хуже будет от этого. Он умный, он все понимает.
1: А, РДР пишет. По-моему, Надеждину четко дали сигнал успокоиться. Как говорится, Пушкин дописался, Гагарин долетался, Кагарлицкий и так далее, и так далее. Прокомментируйте.
0: Я, понимаете, я сигналы, но я вот, что значит, вот смотрите, опять же возвращаемся к Соловьеву. Вы заметили, что цик ты его одернул, Соловьеву? Заметили? Mm.
1: Дернул. Нет, я Конечно. не этого, что
0: проще. После этого ЦИК выпустил специальное заявление, что все данные под надежным контролем. Никто никакие mm -hmm. персональные данные никому не отдаст. Правильно сделал центр Сберком, потому что Соловьев вот этим своим заявлением реально поставил центр Сберком. То есть, что он, собственно, сказал? Что центр Сберком персональные данные кому-то там отдаст. Здравствуйте, пожалуйста. Нет, мы верим в центр избирком. Молодец, центр Я кому не отдаст персональные данные 100%. Я в этом уверен.
1: Угу. Татьяна пишет, Лев Гудков прав, что активная компания была до. Может быть, подождать надо было?
0: Хороший вопрос, между прочим. Я вот, с самого начала, да. я же, слушайте, я опытный человек, я 30 лет в политике, да. Я поэтому, когда Донцова резко развернулась, я сказал своему штабу, с тише едешь, дальше будешь. И мы тихо сидели, никого не трогали. Но понимаете, какая история? Если бы мы не стали расти в середине января по рейтингу и по доверию, не стало бы очередей. Понимаете, да, что я говорю? То есть мы, конечно, могли попытаться тихо и незаметно собрать 105 тысяч подписей, но это был бы хуже вариант. Потому что, ну в какой-то, послушайте, ну чудес не бывает. «Востребована в обществе тема под названием «Кандидат, выступающий за мир и за свободу».» Она востребована, да? Я же не мог незаметно никому не рассказать. Ну, как вот, да? Как это было сделать? Это было невозможно сделать. Более того, я никаким образом не мог... Я, собственно, и, и не просил, но я никак не мог остановить, значит, поддержку меня со стороны, вот ну, вас, например, или со стороны там, Ходорковского, или со стороны КАЦа, да? Ну, вот что я мог сделать? Я что должен был сказать? Ну так, ну вот что я должен был делать? Должен был, я с ними совершенно не общался никаким образом, они сами это делали. Но я же не могу сказать, не, ребята, не надо говорить, ни в коем случае, там, боже упаси, ну как? Как я это скажу? Невозможно сделать. Поэтому что выросло, то выросло.
2: А скажите, да. а после, после, да, после отказа в регистрации, как-то кто-то с вами выходил на связь? Из Верхов, так скажем.
0: Слушайте, у меня никаких контактов как не было с администрацией президента. Ну, в смысле, в этот отрезок жизни. поэтому что я большую часть жизни с ними со всеми взаимодействовал, там, с 90-х годов еще, да. Но в этот отрезок нет. И, я, и, 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 и как это? И нет у меня никаких контактов. Но, кстати, если они, вот, например, предложат эти контакты, вряд ли я буду отказываться. Сам я не буду проситься, нет. Это неправильно. Я, я же как бы не согласован ни с кем в своем движении, ни на какие контакты напрашиваться не буду. Кроме случая, внимание, если мне придется защищать людей, на которых начнут какие-то серьезные там ну, наезды. Тут я готов общаться с кем угодно. С кем угодно. А,
1: а Мария Тросенко пишет. «Мне не нравится риторика про передачу голосов Даванкову, Мы не мебель. И аргумент про опасность Даванкова тоже так себе. Вопрос. Как вступить в партию гражданской инициативы, если нет представительства?»
0: Мы будем укреплять партию гражданской инициатива». Огромное спасибо Андрею Нечаеву, который эту партию создал и довел, довел до сегодняшнего дня, что было ему очень непросто, потому что партия очень оппозиционная, единственная партия, которая рискнула выдвинуть надежды на кандидатом в президенты. Некоторые другие, я с ними общался, но они вот не рискнули, предпочли не участвовать в выборах некоторые известные партии. Вот, и меня не поддерживать, а вот он рискнул. Поэтому партию будем укреплять, я думаю, что именно от этой партии мы будем выдвигать кандидатов и в сентябрьские выборы, еще раз повторю, Московская городская дума, Госсовет Татарстана, еще там, по-моему, 12 регионов, где парламентские выборы, в Санкт-Петербурге будут выбирать депутатов ну, местного самоуправления. Мы во всем этом собираемся участвовать, подчеркну, абсолютно мирно, законно, и это очень важно, потому что те десятки миллионов людей, которые за мир и свободу, должны получить свое представительство легитимное. Сейчас в Думе нет ни одного депутата, который бы выступал против политики Путина. Просто ни одного нет. А, а люди есть. То есть, десятки миллионов людей, видимо, минимум 15-20% против того курса, которым Путин ведет страну, в Думе нет ни одного вообще. И вот это, конечно, надо исправлять, и это важно.
1: А вот первую часть еще вопроса прокомментируйте, пожалуйста. Действительно, мы это обсуждали, и с вашим участием, и без вас, относительно того, что вы единственный антивоенный кандидат, вас действительно поддержали многие политики оппозиционные, в том числе находящиеся в вынужденной миграции. И якобы вы такая символическая фигура, и в этом смысле передача... Как бы своей вот этой, вот этой своего этого политического капитала, символического политического капитала Даванкова это хорошая идея. И мы действительно в чате получили большой Ну, хорошая идея в том смысле, что если вас не допустят, то это просто размажется, люди не придут, люди размажутся там между Слуцким и Харитоновым, и ничего из этого интересного не получится. Никаких ярких цифр мы, наверное, не увидим, там, двузначных, например. И действительно, люди реагировали очень агрессивно, вот даже там на мои реплики. Люди говорили, мы у нас вообще-то чате, да, писали, что у нас своя голова на плечах, мы не мебель, и вот дальше вот эта риторика, которая сейчас содержится в последнем сообщении. Маш, я абсолютно
0: относитесь? согласен с этими людьми. Вот давайте я вам важную вещь скажу. А те люди, которые за меня собирались голосовать, я примерно представляю, какие это люди. Это люди образованные, люди скорее молодые, но люди сто процентов самостоятельные, абсолютно, да, в условиях нашей нынешней ситуации вообще как бы поставить подпись за оппозиционного кандидата – это уже такое решительное действие, а тем более за него там публично высказываться. Поэтому давайте так, я не хочу переоценивать значение своих слов. Я скромный, простой парень, да, долгопрудницкий. Я не какой-то там гуру, там, вот, боже упаси. Поэтому я так скажу, большинство этих людей примут решение голосовать за Деванкова или как-то еще голосовать почти независимо от того, что я им посоветую. Я не переоцениваю влияние своих слов на умы людей. Но, внимание, я прекрасно понимаю, что есть определенная часть людей, которые ждут от меня какого-то определенного совета, что им делать 17 марта. Я это прекрасно понимаю. Доверьтесь мне, товарищи, братья и сестры. У меня 30 лет опыта в политике. Вот то, что мы добились вместе с вами, это говорит о том, что я в целом действую очень правильно, согласитесь, да? Я действую правильно. Я понимаю, как надо действовать в этой ситуации в нашей замечательной стране, с нашими замечательными избирательными комиссиями, судами. Я очень хорошо все понимаю. Резюмирую. Вот пока я говорю только следующее: 17 марта надо участвовать в выборах. Голосовать надо именно 17 марта. Голосовать надо за тех кандидатов, которые вам наиболее близкие будут. Из тех, что остались. Знаете, как вы приходите в ресторан а, какой-то, и там вот у вас меню. Вот, вот что в нем написано, то и надо есть. Так вот, я советую есть. <laughs> я советую есть. Может быть, там как-то... Может быть, вы что-то другое, более вкусное, хотели там Донцову или Надежды, но вот их нет. Поэтому 17 марта приходим, голосуем. Ближе к 17 марта я, возможно, уточню, Некоторые свои пожелания. Даже, скорее всего, уточню. Еще одна вещь. А вдруг меня Верховный Суд остановит? Чудо-чудеса же бывают?
1: Бывают. Татьяна пишет. Хватит нести чушь про сдачу персональных данных. Все наши данные есть у государства. Могут хоть у ЦИКа, хоть у Сбера запросить по переводу. Мне вообще плевать, мне скрывать нечего.
0: Ну, тоже верно. Я думаю, что в нынешнюю эпоху искусственного интеллекта обработки биг данных и так далее можно сослаться на опыт китайских товарищей, которые многим очень нравятся у нас сейчас почему-то. Там в Китае все давно посчитано, на каждом стоит соци... ну, у каждого известен социальный балл, так называемый. Но мне кажется, в России мы до этого не дойдем по большому количеству особенностей России исторических.
2: А, а, Слушайте, Да, пожалуйста. Да, «Сковорода» пишет. «Граждане, помните, сковырнуть Путина на этих выборах не получится, поэтому какая разница, размажутся ли наши голоса или их получит Борис Борисович, честь допустит? Помните об этом и не будет разочарований. Что думаете?
0: Понимаете, какая история? Если меня не восстановят, то, конечно, победит Путин. сто процентов, потому что на фоне тех, кто остался, даже если я там кого-то поддержу, то ну, говорить о каких-то рейтингах двузначных довольно сложно будет. Вот у меня, да, точно двузначный рейтинг был там, то ли 15, то ли 20 процентов, это чуть позже мы узнаем тоже. В том числе мы собираем пожертвования на опрос социологический, поскольку все службы отказались публиковать опросы со мной, сами будем делать, скоро опубликуем. Вот. Соответственно, поэтому действительно 17 марта, если меня не восстанавливают, конечно, побеждает Путин. Но тут вопрос другой Вопрос в том... Как он победит, да? как будет достигнута, каким образом эта победа, какие будут результаты, будут они правдоподобные или ну, совершенно неправдоподобные. Там много чего, еще. много чего еще будет выясняться. Я вас уверяю, до 17 марта еще много чего интересного может случиться да? в этом смысле. Но еще раз, что показала наша компания? И огромное спасибо всем, кто поддержал и подписями, и донатами. Кстати, это уникальный случай. Никогда в истории российских выборов такого не было, чтобы 45 200, человек, 45 200 человек отправляли там по 100 рублей, по 500, по 1000, некоторые больше, и мы собрали на избирательный официальный счет 102 миллиона рублей. Такого вообще никогда не было в истории. Близко вообще такого не было. Никто столько денег не собирал с людей. Государственные деньги да, получали там через партии, а так нет. Так вот, важно следующее. Весь мир увидел... Что в России огромное количество людей, огромное количество людей не поддерживают тот курс, которым Путин ведет страну. И это хорошо. Это очень хорошо. И вот эту всю поддержку, все это реальное недовольство тем, что происходит, подчеркиваю, в мирных законных формах, формах участия в выборах, мы должны превратить в политический ресурс. То есть то, что в каждом парламенте и в Мосгордуме, и до Совета Татарстана были депутаты, которые вот открыто критикуют нынешний курс. Не как сейчас, когда все единогласно за, да? а реально критикуют. И таких депутатов должны быть тысячи по стране. И с этой платформы, с этой опорой уже можно ставить задачу выбора Государственную Думу 2026 года.
2: Борис Борисович, вот вы говорите очень много о будущем. А получится ли удержать ту аудиторию, которую у вас сейчас есть, учитывая, что вы неоднократно отмечали сами, что они голосуют не за вас, а за антивоенного кандидата?
0: Подождите, это моя работа. Я работаю политиком в России уже 30 лет. Моя работа заключается в том, чтобы у людей всегда было ясное понимание, как им надо действовать, понимаете? Вот эта компания, она в том числе чем была хороша? Она дала инструмент. То есть мы создали, мой штаб создал инструмент. Он назывался так. Сбор подписи. Да? И это была легальная возможность публично выразить свое несогласие с курсом, которым Путин ведет страну. Люди ей воспользовались. Дальше. Какие у меня еще есть инструменты? Выборы в региональные парламенты. Выборы в местное самоуправление. Надо, чтобы... Давайте так, вот если из этих 211 тысяч человек, которые поставили подписи, хотя бы 1% начнет выдвигаться в местные депутаты региональные, это уже несколько тысяч человек, как вы понимаете, да? Мы будем стараться, мы с ними будем работать, стараться им говорить, что надо делать следующий шаг. Абсолютно законный, легальный, подавать заявки на участие в выборах в своих регионов. И моя работа будет заключаться в том, чтобы эти люди видели дорожную карту, делай раз, делай два, понимаете, да? Вот открывается, там условно говорят, там не знаю, неважно в республике Горный Алтай, там тоже выбор там избиратели в этой республике Горный Алтай, как у меня в, в Химках под Басков, даже, по-моему, меньше, вот. ну, маленькая республика, там должны быть люди, они есть, там подпись у меня собрали, -то, там несколько сот подписей, по-моему, по этой маленькой республике вот, и там люди должны знать, вот им нужно прийти туда-то, там заполнить какие то документы, а мы им поможем зарегистрироваться с кандидатами, поможем компанию вести, вот так это происходит, все это мирно, законно, и, 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 и я думаю, что именно, помните, был такой фильм, забыл, как он назывался, позднесоветский, «Покаяние», кажется, и там в конце говорили, вот эта дорога ведет к храму, помните? Вот. вот эта дорога, которой я показываю путь, она ведет к храму, вот. а некоторые другие дороги, которые кому-то, может быть, кажутся самыми правильными, там, бунты всякие, революции, Майданы, вот эти дороги, они, к сожалению, к храму не ведут.
1: Ну, мы как-то к храму сейчас в нынешней риторике-то не очень хочется, но я понимаю, что вы имеете в виду. А скажите, бунты, революции, Майданы, а когда вы говорите, извините, вы это говорили уже, но я спрошу еще раз, а когда вы говорите о том, что Путин не досидит этот шестилетний срок, если он даже выиграет выборы в 2000, ну, вот, нынешний, да, в 2024 году, в мартовские, что вы имеете в виду, какие сценарии вы предполагаете?
0: Ну, давайте честно. Я предполагаю, так, что в двадцать шестом году мы, мы вместе да, с нашими кандидатами. И смотрите, те люди, которые вырастут в кандидатах и в реальных депутатах, выиграет выборы в сентябре двадцать четвертого года и в сентябре двадцать го года, там же полстраны через выборы пройдет за два года. Вот эти люди и будут самые реальные кандидаты на участие в выборах государственных государственную дуб, понимаете, да? Я все рассчитал, у меня там уже такой план есть, дорожная карта, абсолютно четкая. Вот. Сейчас начнем этим заниматься сразу после 17 марта. Вот первый шаг – создать, как бы забросить в эти десятки региональных парламентов и в сотни муниципалитетов людей, которые вот сознательно пойдут с повесткой, которую, собственно, я сейчас излагал. Следующий шаг – эти люди вырастают за два года до вполне серьезных региональных политиков, которые пойдут в Государственную Думу. Да? А теперь представьте себе, что в 26 году в Государственной Думе оказывается не вот как сейчас стопроцентно лояльное большинство, ну понимаете, да, все эти партии, коммунисты, ЛДПР, там, все остальные, они абсолютно лояльны и, вот, и поддерживают всегда все, что внесет Путин в Государственную Думу. Так вот, если Государственная Дума будет другой, да, это будет совершенно другая страна, на секундочку, правительство уже сформировать, вот как бы так вот без Государственной Думы будет сложновато, да? Конституцию ж в 2020 году написали, что Дума теперь всех утверждают. Там. Ну вот будем утверждать. Другая совершенно история. Дальше. Ситуация в стране, к сожалению, экономическая, будет хуже и хуже становиться, к сожалению. Говорю это с болью. Я не из тех, кто считает, что чем хуже на тем лучше. Иллюзии стабильности и безопасности, на которых, собственно, то есть рейтинг Путина держится на ощущении, что он принес стране стабильность и безопасность. Увы, увы, это обидно, но эти иллюзии рассеиваются у людей. Люди видят каждый день, что цены на еду и лекарства растут, а еды и лекарств становятся меньше. Увы, это так. Я это очень хорошо вижу. Вот. Поэтому поддержка Путина будет, как шагрень кожи уменьшаться. И в какой-то момент Владимир Владимирович, он умный человек, он примет решение, что нужно передавать власть какому-то преемнику.
1: Mm. А, Борис Борисович, а можно такое в топ? А не могу, вас раз уж зашел разговор о том, как, соответственно, может разворачиваться ситуация вокруг президента и неконтролируемого им, Парламента, как вы трактуете события 1993 -го года? Если коротко, можете ответить? Кто был прав, кто виноват? Что тогда случилось и чем это обернулось для России?
0: Что вас выгодно отличает от Владимира Владимировича, вы не пытаетесь задать вопрос о событиях раннего Средневековья. Уже
1: Нет, про, про Рюрика мы с вами в другой
0: раз поговорим. Я обещаю подготовиться. Дайте события 1993 года... Они, конечно, ближе, чем Рюрик, но примерно такое же отношение.
1: Да ну ладно, да бросьте. Да вы уже в политике были, Борис Борисович, ну что вы.
0: Я в 93 году был, естественно... Слушайте, я работал в администрации Ельцина. Где я мог спрашивается быть, на какой стороне?
1: Ну, то есть что? То есть, если парламент...
0: раз уж вы спросили. Да, пожалуйста. 93 год, конечно, был величайшей трагедией, но обращаю ваше внимание... Во-первых, Ельцину удалось не допустить гражданской войны. Да? Это важно. Она, была на, жертв, Она да. была на пороге, абсолютно точно. Она была на пороге. А цена этого, того, что он не допустил гражданской войны, тяжелейшая была. Но ну, там просто погибли люди, да, при обстреле Да, белого. и много. Много, да. И я, и многих этих людей я знал, кстати, лично, между прочим, да, потому что, ну, у меня биография такая была, что я, я очень хорошо и русского Александра знаю, и, их ну, основных фигурантов, которые там были. Но что важно? Важно же, как Ельцин из этого вышел, да? Так вот, он вышел из этого максимально правильным образом. Во-первых, он провел референдум, если вы помните, 93 -го года. И самое принципиально важное, знаете, когда стало понятно, что гражданской войны не будет? Знаете, когда? Когда в выборах 93 -го года, которые назначил Ельцин, да, нарушив Конституцию, это все понятно, стали участвовать все. Вот с того момента, когда Компартия Российской Федерации согласилась участвовать в выборах 93 -го года, это и был путь к миру. Это точно совершенно. Вот. И второе. Обращаю ваше внимание, что Борис Николаевич Ельцин всех своих политических оппонентов в итоге помиловал. Знаете, да? На свободу mm -hmm. вышли и Русской, и Хазбулатов, и все остальные. И Александр Русской стал губернатором Курской области, между прочим, Да. Да. Yeah. Это сильно отличает стиль правления Бориса Николаевича от стиля правления Владимира Владимировича. Борис Николаевич был человек великодушный и, в общем, всех своих политических противников совершенно не загнобило. Наоборот, они участвовали потом в регальной политике. И я, кстати, когда стану президентом, буду точно так же действовать. Да? Обращаю ваше внимание, я выпущу не только Навального. Я также выпущу и Стрелкова, и Кагарлицкого, конечно, выпущу. Хотя он не либерал совсем, да? Потому что я, это, я считаю, что плохая история политических оппонентов сажать в тюрьму, потому что ну, ничего хорошего это нет.
1: А, а с Вагнерами что делать будете, Борис Борисович? который помилованы указом нынешнего президента.
0: Ну, если они ничего другого не натворят, то пусть живут, потому что нет юридического способа отменить помилование. Его не существует. Отменить помилование. А ну, если вот... оно ну, никакой поблажки им не будет, если они ничего не а... натворят.
1: Но возвращаясь к Ельцинской эпохе, да, вы меня простите за такой исторический экскурс, но все-таки вот именно то, что вы сказали, что Борис Борисович, ой, простите, Борис Николаевич был политиком совершенно другого склада и другого стиля правления, чем Владимир Владимирович Путин. Именно поэтому верится с трудом, что Владимир Владимирович Путин допустит неконтролируемым им парламент или позволит этому парламенту соответственно играть первую скрипку Борис Николаевич Ельцин поступил жестко мягко говоря, и на это очень есть смотрите, как, как вы знаете, смотрите. есть совершенно другой взгляд гораздо более суровый, чем то что вы сейчас транслировали, но ну, а Владимир Владимирович, я... в общем от него ожидать мягкости я... не приходится я
0: все это один раз уже видел я это видел все один раз просто дежавю я начал участвовать в политике в Советском Союзе. Уверяю вас, КПСС образца 1987 -го года, когда я начал участвовать в политике, была куда круче, чем «Единая Россия» образца 2024 года. Намного круче. Круче в каком смысле? Ну, потому что результаты выборов были в советское время, если вы помните, такие, 99% явка и а -а 99% за КПСС. Это ну, круче в Я участвовал в этих выборах в 80-е годы, я все это видел. А потом в 90-м году я совершенно такой молодой, как это, молодой ученый советский, кандидат науков, из тех такой взял и выиграл округ. В 90-м году я выиграл округ у, у кандидата от КПСС, который статусно был круче меня на порядок. Он был мастер цеха на оборонном заводе, а округ состоял в основном из жителей, из работников этого обороны. Это был
1: запрос на перемены, Борис Борисович. Времена-то были какие? Здрасте, не знаю, а сейчас его не нет?
0: Вы чего? Сейчас огромный запрос на перемены. А в очереди эти откуда взялись-то? Потому что огромный запрос на перемены. И с этим запросом сделать толком ничего нельзя. А Владимир Владимирович Путин, можно к нему там по-разному относиться. Он человек очень умный и здравый, между прочим. И он, я абсолютно в этом уверен, искренне желает добра там в своей стране. И вот сейчас он думает, что у него огромная поддержка. Исходя из этого, он действует. Но эти иллюзии, они рассеиваются не только... Ну просто у людей, но они у него тоже, он будет более адекватно оценивать ситуацию в стране, я уверен, что он примет правильное решение. Просто нельзя бесконечно удерживать власть в ситуации, когда все больше людей хотят, чтобы был другой курс. Это невозможно сделать. Да. Он это поймет и поступит совершенно правильно.
1: Спасибо вам большое. Я уже как это, я уже, у меня уже была такая, извините, я повторюсь займусь самоцитированием. Я тут недавно уже заканчивала один гостевой эфир словами Ваши слова да Богу в уши, знаете, как говорится. А Бог
0: вот он наш, есть, Маша, да? Бог есть, и Он Бог на нашей есть. стороне. Уж очень много чудес было в ходе этой кампании. Такие чудеса, что иначе как вмешательством Господа я объяснить не могу.
1: Да, я то есть. есть, а он на нашей стороне, не на стороне патриарха Кирилла? Или у нас какие-то разные боги? Один у него, другой у него. У нас Простите. он
0: один, просто патриарх Кирилл немножко, как, как бы это объяснить-то. Патриарха Кирилла, Ветхий Завет зашел хорошо, там, где бог огненный, там всех жжет, карает. А Ветхий, вот новые Заветы, Нагорная проповедь, они в патриарха как-то не зашли. А в меня зашли. Вот. И у меня в роду там 300 лет православных священников, если что. Поэтому Бог на нашей стороне. И Бог России любит. Так что все будет хорошо. Спасибо будет большое. Спасибо. Да.
1: Политик Борис Надеждин, наш гость. Да, завтра Верховный суд, 15 февраля. Ну что, ждем результатов. Желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо, всего доброго.
2: Продолжаем утренний разворот. Айдар Ахмадиев, Маша Майерс.
1: Стез...